0: Baka-i Memleket Manzaraları
1: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın. Vakayname'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakayname'yi Ömer Madra, Özlem Tek'e ve ben Güven de birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci ve yazar Mustafa Erdemol. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Merhabalar. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi'nde felsefe, Londra Middlesex Üniversitesi'nde politika ve uluslararası ilişkiler eğitimi gördü. 1979'dan beri gazetecilik yapıyor. Çeşitli dergi ve televizyonlarda çalıştı ve uzun süre Cumhuriyet Gazetesi'nin İngiltere temsilci yaptı. Yurda döndükten sonra aynı gazetenin dış haberler servisinde editör. Bir süre bir gün dış haberler şefi olarak çalıştı. Cumhuriyet gazetesinde editör olarak görev yaptı. Kendisi Halen Halk TV dış haberler müdürü olarak görev yapmakta. Kendisinin aynı zamanda yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunuyor. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler o zaman Hoş
1: bulduk. Hoş geldiniz yeniden Mustafa Bey. Evet, ben programa başlarken önce Fizan Ekspresi programının yapımcısı, Açık Kadyo dinleyicilerini yakından tanıdığı ortak arkadaşımız Bülent Kılıç'a teşekkür etmek istiyorum. Evet. Çok Çünkü çok sağ olsun. Bizim, evet, isminizi Bülent önermişti. Çok teşekkür ee, ederim. Gerçi yazılarınızdan tabii sizi tanıyoruz. Ee, <gülüyor> ben gün gazetesindeki yazılarınızı okuyordum mesela. Şimdi biz göç ve göçmenlik üzerine programlar yapmaya başladık evet. birkaç Önce şimdiye kadar genellikle e, göçmenlik olgusu hakkında konuştuk ama biraz da e, şu anda bu haftalarımızda olmayan Ömer Madden'in deyimiyle hayatı hakikiye hikayelerine de dönmek istiyorum. Yani e, çünkü her göçmenlik hikayesi bir göçmenin hayat hikayesini de anlatıyor bir, bir yerde. E, dolayısıyla işte Avrupa'ya giden göçmenler Amerika'ya giden, Türkiye'den giden göçmenler veya gelip Türkiye'de yaşamayı seçen ya da Türkiye'de yaşamak zorunda kalan göçmenlerin hikayelerinden de söz edeceğiz. Siz uzun yıllar İngiltere'de oturdunuz. Evet. Ee, İngiltere'ye ilk giderken ya gideyim de bir daha dönmeyim şurada şöyle işte <gülüyor> 20 yıl kalayım diye büyük ihtimalle düşünmüyordunuz. Ya da belki Kesinlikle. biraz Post bunların hikayelerinden başlayabilir miyiz? Yurt dışına gitmek evet. ve göç olmak. Nasıl bir şey?
2: Gerçekten çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Ben Sayın Emel Madra ile yıllar önce, 1983-84'tü galiba Milliyet Gazetesi'nde yan yana olma şansına da eriştim. Bu benim için büyük bir Şimdi yıllar sonra açık radyoda onunla da dolaylı olarak görüşmüş, buluşmuş oluyorum. Bunu da sağladığınız için size çok çok teşekkür ederim gerçekten. Şimdi baştan söylediniz ya hesapta olmayan şeyler var. Yani ben öyle planlı, daha sonra programlı... ''Canım ülkeden çok sıkıldım, biraz da oraları göreyim.'' diyerek çıkıp gitmiş değilim. Daha doğrusu böyle düşünecek vaktim olmadı. Yani e, ülke koşulları izin verseydi bir gidip göreyim bakayım neler var orada diye düşünürdüm açıkçası. Malum rüzgarların attığı birisiyim, ben de oraya. Dolayısıyla mutlaka dönerim düşüncesiyle. E, ve 28 yılı buldu. Sordukları zaman söylüyorum ve diyorum ki 28 yıl kaldım, birisini öldürseydim çoktan tahliye olmuştum. Şimdi... Bu bir mahkumiyet kuşkusuz. Benim için öyleydi. Yani oradan hep beklediğinize de bağlı. Ee, hele kafanızda planınız, programınız yoksa, tabii bu dağınıklık anlamında söylediğim bir şey değil. Plan ileride şunu yaparım e, demektir malum. E, orada kendisine gelecek kurmak niyeti olmayan e, birisi olduğum için e, bunu bir mahkumiyet gibi e, görüyorum doğrusu. Gördüm ya da yani çok klasik bir laftır ama işte az gelişmiş ülke insanının vefa duygusu da gelişkindir. Yani bu topraklara bütün öfkemize, varsaya, kızgınlığımıza rağmen e, bağlıyız gerçekten de. Bunun tabii zararı görmedim öyle hastalıklı bir özlemdir nostalji kuşkusuz. Ben de bu hastalıklı özleme zaman zaman, belki de çoğu zaman katıldım. Kapıldım. E, 2011'den de buradayım. Şimdi e, de buradayım. Zaman zaman gidip geliyorum e, İngiltere'ye. Bu göçmenlik e, meselesi bizim de Oradayken de çok konuştuğumuz bir şeydi. Evet bir göçmeniz biz ama gerçekten bir göçmen kültürümüz var mı diye konuşuyorduk. Bu anlamlı bir tartışmaydı bana sorarsanız. Çünkü göçmen olmanız oraya ait bir kültür yarattığınız anlamına gelmiyor. Hangi kültürünüzde yoğrulmuşsanız onunla gidiyorsunuz. Biz biraz da bunun orada kavgasını verdik. Çünkü göçmen kültürü lafı siz de yurt dışında yaşıyorsunuz. Sanırım beni anlayabilirsiniz. Göçmen kültürü lafı çok dışlayıcı bir anlam da taşıyor açıkçası. Bunu böyle görünmüş olmak beni mutlu mutsuz etmedi kuşkusuz ama tanımım o değil. Yani ben elbette bir göçmenim fakat oraya ait bir kültür oluşturmuş değilim. Yani Türkiye'den ne aldıysam ne götürdüysem onu götürdüm diye düşündüm. Sonra bu oradaki daha önceden gelmiş olan göçmenlerin yaptıkları daha doğrusu zeminli hazırladıkları biz Asimile değil, işte entegreden yanayız. Ee, bir göçmen kültüründen ziyade geldiğimiz ülkenin işte özelliklerini taşıyoruz. Bundan ötürü sadece entegre e, olmayı savunabiliriz, asimile olmayı değil e, türünden e, mücadele e, tarzı çizmişlerdi. Kendilerine bunun anlamı olduğunu ben de açıkçası e, düşünüyorum, düşündüm hala da e, öyle. Yani entegre olmak belki de en uygun tarzdır diye düşünüyorum. Asimile olmanın çok siz de çok iyi biliyorsunuzdur eminim. E, çok tatsız tarafları var. Şimdi bu kargaşayla geçti açıkçası. Tabii benim özelde bir durumum vardı. Şanslı da açıkçası sayarım kendimi. Çünkü hem mesleğimi çift dilde sürdürme şansına eriştim. Yani sadece göçmen olmanın sıkıntılarını yaşamış değilim. Bu açıdan farklı bir belki fikir olarak duruyorum karşınızda. Yani takıldığımız şey oydu. Bir kez daha tekrarlayayım. Bir göçmen kültürü deyimi doğru mudur? İsterseniz bunun üzerinden gidelim. Varsa sorunuz bilmiyorum. Açıklayıcı oldu mu şu ana kadar ama?
1: Oldu. Buradan biraz daha devam edebiliriz. Şöyle aslında ben de e, bağlıyım. Şimdi iki hafta önce Ömer Madde e, İsviçreli yazar Max Frisch'in bir sözüne atıfta bulunmuştu. Max Frisch bu 1960'lardan itibaren misafir, göçmen işçi olarak gelen e, kişileri kastederek demiş ki e, biz işte sanayimize yardımcı olsun diye iş gücü bekliyorduk. Halbuki gelenler insan çıktılar. <gülüyor> ee, çok da doğru. Yani <gülüyor> tabii gelenler doğru, evet. insan. Dolayısıyla bir kültür oluşturuyorlar. Bu da işte diaspora kültürü dediğimiz ee, evet. Türklerin yurt dışında oluşturduğu bir kültür ya da kültürler de var. Bu Türkiye'deki evet. kültürden de farklı. Yani evet. e, siz diaspora'nın içinde yer alıyorsanız siz de bildiğiniz gibi Türkiye'deki gibi bir kültürün içinde olmuyorsunuz. Böyle işte. Ha, delicek, doğru. Eğreti bir şey oluyor. Benim de pek hoşuma gitmeyen bir şey doğrusu evet, diaspora evet. kültürü. Gerçi şimdilerde tabii dijital teknoloji falan böyle görüntülü konuşuyoruz, zoom yapıyoruz işte radde programları yapabiliyorum ben falan. Böyle şeyler evet. eskiden yoktu. Bunu da unutmam <gülüyor> e, e, evet. gerek. Bütün bunları böyle e, akılda tutarak... Ee, bu diaspora kültürü sizin için ne ifade ediyordu işte e, yani şöyle bir durum oluyor insan yurt dışında yaşadığı zaman ya diaspora kültürünün içinde olacaksınız orada yaşayan başka Türkiye'den gelme insanlara dostluk etmek istiyorsanız ya da işte Türkiye ile de bir bağınız yoksa e, tamamıyla kopacak bağınız e, ikisi birbirinden kötü seçenekler bana sorarsınız kesinlikle.
2: Kesinlikle, kesinlikle öyle
1: siz bunu nasıl gördünüz ve nasıl bu e, trafikte e, yıllarınızı geçirdiniz diye
2: söylüyorum. Teşekkür ederim. Sahiden güzel bir soru. E, aslında birazcık söylediğim gibi ben e, biraz şanslı sayılırım. E, bunu da sanırım mesleğim bana kazandırdı. Çünkü hem e, Türkiye medyasında çalıştım hem İngiliz medyasında çalıştım. E, bu her iki tarafta da ilişkimi e, dengede tutmama yardımcı oldu doğrusunu isterseniz. E, e, şu önemli bir ölçümüdür bilmiyorum. Ayrıca bunu bir e, güzellikmiş gibi söylediğimi sanılmasın lütfen. E, Türkçe konuşan e, toplumunda çok e, uzağında e, olmuştum. Bu bilinçli bir seçim değil. Canım ne işim var bizim gibi konuşanlarla anlamında bir tutumla e, ya da kararla böyle bir tutum almış değilim. E, mesleğin sağladığı bir avantaj bu açıkçası. Yani bir başka işle uğraşmış olsaydım böyle olur muydum bilmiyorum. E, her iki, sözüne etmiş olduğunuz o karışıklığı ben de yaşadım tamam ama her iki tarafın da açıkçası e, ruhiyatını e, bildiğimi açıkçası sayıyorum bu, bu açıdan şanslıyım. Çünkü orada e, gerçekten tamamen kapalı bulundukları toplumun e, dışına çıkmamış öyle bir niyeti de olmayan e, bu herhalde bütün Avrupa ülkelerinde geçerlidir. Gerçi İngiltere kendini Avrupa saymaz ama her neyse. Yani Almanya'sında da böyle, Fransa'sında da böyle. İngiltere'de de tabii bir e, Türkçe konuşan bir, ciddi bir topluluk var ve hep aynı yerdedirler. Gittiğiniz zaman orada görürsünüz. Açılma vesaire yok. Tabi bunun böyle olmasının nedeni sadece onların bunu tercih etmelerinden kaynaklanmıyor. Böyle bir nedeni yok. Çok önemli bir neden var. Bu, bu konuda ben de sizin görüşünüzü merak ediyorum doğrusu. Bu çok kültürlülük dediğimiz bir politika var ya Urfa'da. Bu iyi gibi görünen aslında çok berbat bir politika. Yani çok kültürlülük politikası get dolar yarattı. Şimdi çeşitli nedenlerden ötürü açılamayan, dini nedenleri var bunun. Ondan sonra ne bileyim işte sosyal fobiden kaynaklanan nedenleri var. Başka bir toplumdan hiç, hiç geçemiyor. Bunları anlamak mümkün. Ama onun yanı sıra bu dertlerden muzdarip olmamakla beraber kapalı kalanların, kalmalarının asıl nedeni bu çok kültürlülük politikası. Şu, tabii çok hoş geliyor. Ne güzel işte tırnak içinde bir güzelliği var bunun. Zaten çok kültürlülükten kasıt şu, ülkelerine gelmenleri haklıdırlar belki. Gelen bütün bu göçmenleri kendi başlarına bırakmanın doğru bir yol olduğunu düşünmüş. Mesela demişler ki size, sen işte bir dernek kur, eğitim sorununuzu kendiniz çözün. Ne bileyim, bir dini kurul kur, bunu kendiniz çözün. Ben de size yıllık para vereyim. Şimdi bu dolayısıyla kapalılık getiriyor gerçekten de. Yani ben bunu İngiltere'de çok yakından gördüm. İşte bir topluluk var, o toplulukun kimi işlerini çözmek için. O toplulukun kendisine bırakmış işi, ülke, yönetim. Bu her zaman doğru bir şey değil. Hatta çoğu zaman doğru bir şey değil. Haliyle gitti dolaşıyorsunuz. Yani ya ne bileyim şimdi bir e, işçisiniz siz. E, doğal değil midir bulunduğunuz ülkenin işçi sınıfıyla işçe geçmiş olmak. İngiltere'de şöyle biliyorsunuzdur mutlaka etnik, etnik temelli bir sendikacılık yoktur. Mesela Türk işçileri sendikası diye bir şey ya da Türkiye'li işçiler sendikası diye bir e, oluşum içinde olamazsınız. Bu yanıyla açık aslında bir parça. Sizi İngiliz işçi sınıfının içine çekmek ister aslında. Ama e, bunu yapmazsınız. Sendika kurulmuyordur ama siz gider Türkiye'li işçiler derneğini kurarsınız. Bu içinde birbirlerine kapanıklılık geçiriyor. E bunun kültürel bir yansıması da oluyor haliyle. İşte benim biraz önce sözünü ettiğim, hoşlanmadığım, o göçmen kültürü dediğimiz şey işte böyle doğuyor gerçekten de. Oraya ait e, görüşlerinin, e, orada biçimlendirilmiş e, ruh halinin yansıdığı ürünler e, görüyorsunuz. Tiyatrosu öyle, e, öyküsü öyle, tabi bu Almanya'da daha yaygın anladığım kadarıyla. İngiltere'de pek öyle değildi. Son işte 20 yılda e, Türklerin sayısı da çoğaldı. Türk-Kürt e, sayıları çoğaldı e, ama şudur diyebileceğiniz bir şey çıkmadı bakın orada yani. Tabi bilmeden konuşmayayım. Almanya'da e, çıktı mı bilmiyorum. E, sanki çıkmış gibi konuşuyorum ama yani, en azından İngiltere'de olmadı. Bir göçmen kültürü, Türk, Türkiyeliler açısından söylüyorum bu arada. Bir göçmen kültürü dediğiniz bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Hep taşıma kültürü var. Yani e, Türkiye'den de getirebiliyorsanız, onu getiriyorsunuz. Kültür olarak şaşırtıcı bir şey söyleyeyim ben. Kahramanmaraş'a gitmiştim bir haber için birkaç yıl önce. Kahramanmaraş inanın güven bir Avrupa kenti. Gerçekten öyle. Aynı Kahramanmaraşlıların İngiltere'de Londra'da özellikle kendi aralarında hala başlık parası verilerek işte düğünler gerçekleştirdiğini görüyorsunuz. Ha, bu göçmen kültürü müdür? Yoksa alıp getirdiği ve dondurduğu bir kültür müdür? Bunu biraz anlamak lazım. Şimdi Dolayısıyla imaj çok önemli değil ama e, sizi bir de oradaki e, toplulukla değerlendiriyorlar. Yaklaşım da öyle oluyor açıkçası. E, zaten hani bunu söylerken e, bağışlanmak diliyorum, e, önyargı gibi de olabilir ama e, ırkçılık bir Avrupa kavramıdır. Bu çok net. E, bunları yaşıyorsunuz ve bu toplumlara e, yöneliyor o ırkçılık. Çok açık hedef haline geliyorlar çünkü. Dağılmış değiller. Oysa kendi kültürünü entegreden kastımız o. Kendi kültürünü koruyarak bir e, birliktelik mümkün. Bu olmuyor. Yani e, ait onların ülkeye, gelinen ülkenin dışında ait onların ülkenin tutumları da var. Dışlanmış bir topluluk aslında gelenlerin çoğu. Yani ilde siyasi mülteci olarak gelmiyor. Yani ekonomik anlamda da topluluk geliyor memleketten ve sadece duygusal bir bağı var. Onun dışında bütün hayatını orada e, oluşturuyor. Orada oluşturmuş hayata ilişkin de düşüncesi oluyor haliyle. Yani bu mudur acaba e, merak edilen bilmiyorum. Hani sordunuz ya ne kadar açıklayıcı oluyorum bilmiyorum ama bu e, böyle. Benim görebildiğim, izleyebildiğim şey bu.
1: Çok teşekkürler. Şimdi benim de Özlem Hanım'ın da soruları var. Ben yalnızca küçük bir dipnot düşeyim araya. Soruyu daha sonra sormak üzere. Yani benim böyle uzun boylu Avrupa'da yaşamışlığım olmadı ama işte 3-5 ay şurada burada oldu. Avrupa'daki göçmen işçilerle de herhalde en yakın olduğum dönem bedelli askerlik yaptığım zaman oldu. Orada mesela Ranz'a arkadaşımla konuşuyorduk. Böyle kimlerle arkadaşlık ediyorsun, ne yapıyorsun filan diye ben ona soruyordum. Bana demişti ki abi biz gavurlarla arkadaşlık etmiyoruz. Doğru, Şimdi doğru, çocuk 3. nesil Avrupalıydı. Yani annesi babası da orada doğmuşlar. Anneannesi babaannesi de orada doğmuşlar filan evet. yani gözünü açmış ve evet. Avrupa'da ama öyle görüyor ve e, fakat tabii burada e, o ülkelerin entegrasyon politikalarının olmaması ya da işte Kesinlikle. bunun zamanında desteklenmemesi e, bunların insan olduğunu e, evet. unutarak işte iş gücünden ibaret falan gibi evet. e, görmekte de rol oynuyor. Bunu da şimdi birazdan programın sonunda aslında Türkiye gündemine de bağlamak istiyorum çünkü burada bence Türkiye için de çıkartılacak dersler var. Türkiye'de evet. geç alan, göç alan bir ülke haline geldi. Ee, asimile olurlar nasıl olsa işte kendiliğinden hallolur falan diye düşündüğümüz zaman öyle olmuyor. Pek olmuyor öyle olmasın ki, da ayrıca.
2: Çok da büyük bir anlaşılır.
1: Ben burada tamam tabii. sustum su, sözü Yok,
2: o zaman. Teşekkür ederim. Oradan mı devam edelim? Ne dersiniz yani Türkiye'deki meseleden mi yoksa varsa soru istiyorsanız e, sorun. Sonra da bu Türkiye'ye ilişkin tabii ki görüşlerim var. Onları dile getirmek isterim. Tamam. E, yıllarca göçmen olarak yaşamış birisi olarak duygularım e, Türkiye'deki insanlarınkine benzemiyor e, haliyle. E, buna ilişkin bir şeyler söylemek isterim. Ama varsa soru sizden ve Özlem Hanım'dan onlardan sonra söyleyeyim.
0: Aslında tamam. benim soracağım şeyleri siz de hem açtınız, güvenmeyi de biraz yönetmiş oldu. Ee, yani geçen hafta Fransa'nın entegrasyon politikaları üzerinden konumuza bir soru yönetmiştim. Ee, bu kez de size İngiltere'deki sizin ilk gittiğiniz dönemler 20 küsur yıllık bir deneyiminiz var. Bugüne kadar o entegrasyon politikaları nasıl değişti, nasıl evrildi? Entegrasyon, siz asimilasyonu da açtığınız zaman belki entegrasyon bile doğru kelime değil. O ne? Akademi ve sivil toplumun belki de daha çok çalışması, yorması gerekir ama bir taraftan da işte bugün Hollanda seçimlerinin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Evet, evet. Aşırısın bu göçmen politikaları üzerinden güçlendiğini hepimiz düşünüyoruz. Bununla ilgili elimizde veriler var. Siz bu politikaların değişimi hakkında ne söylersiniz İngiltere basında? Evet.
2: Ben değişmediği kanısındayım. Yani entegrasyonun hala iyi bir yöntem olduğu düşünülür. Şimdi işin tuhafı ben de asimileyi önleyecek bir şeyse ya entegre olunsun hiç değilse diye düşünenlerden biriyim açıkçası. Yani daha e, uygun bir şey e, oluşturabilmiş değilim kendi adıma da orada da olmuş değil. Nasıl hallolacak? Yani geldikleri sadece geldikleri ülkenin özellikleriyle kalsınlar mı demek lazım ki e, doğru olmaz. Ya da tamamen işte e, bulundukları ülkenin her şeyine adapte olsunlar. Adaptte daha güzel bir kelime de yani geldikleri ülkenin her şeyine tamamen kapılsınlar mı demek lazım. Bu, bunu, bunu ben de orada yıllardır yaşamış birisi olarak orada da çözemediğimiz bir şeydi bizim bu. Entegre bu açıdan bütün sorumlu yanlarına rağmen daha iyi bir kavram gibi geliyor. Hiç değilse anlamında yani. Şimdi İngiliz politikasında işte ne bileyim yabancılara, göçmenlere ilişkin, ha bakın bir şey söyleyeyim, İngiliz yasalarında hala alien diye geçer yabancılar. Yani daha ne söyleyeyim size? Hala öyledir, alien.
1: Evet Nedir? uzaylı
2: gibi yani. Uzaylı gibi inanın güven dostum öyle gerçekten öyle ve kimse bundan da bir rahatsız duymaz yani yahu şunu değiştirin en azından e, diye. Bu bir ölçü olsun diye söyledim. Şimdi bana Alien diye bakıyorsa yani beni nasıl belki ada, ben korkuyoruz falan ama belki onun da niyeti bizi asimile etmek değil. Bizi emek üretim sürecinin içine sokmuş buradan fayda sağlayan sistemler bunlar. Bütün o yaşattıkları bizim sorunumuz. Biraz önce siz de söylediniz. Emek, üretim sürecinde bir anlam ifade ediyorsunuz. Başka da anlamınız yok. Diğerleri sizin kendi meselemiz. Kültürünüzü yaşamak ya da ortak kültürler oluşturmak vesaire. sizin e, probleminiz. Dediğim gibi çok kültürlülük programıyla, meselenin e, Özlem Hanım için özellikle söylüyorum, çok kültürlülük programıyla meselenin çözüleceğini sanan sistemler var. En azından İngiltere öyle, dediğim gibi. Ne istiyorsunuz caminizi, istiyorsunuz caminiz oluyor. E doğru, oluyor gerçekten de. E ne bileyim sinagogunuz var, oluyor elbette, Budistsiniz tapınağınız var. Kendi dininizi konuşabilecek okullarınızı e, size e, sağlıyoruz, öğretmenlerinizi ülkenizden getiriyorsunuz. Ne istiyorsunuz başka? E Diğiniz zaman e, üçüncü bir e, kişinin buna söyleyeceği fazla bir şey kalmıyor. Ama öyle değil işte. Onu e, bir türlü kavratamıyorsunuz. O kadar kültürel e, çatışma alanları var ki bu kadar olur. Ben bundan yakınmıyorum. hiç de umurumda değil doğrusu. Ama bana da işte bir Ortodolu gazeteci muamelesi yapıldı. Onların dildi konuşuyorum oysa. Bakın bir kez daha söylüyorum, bundan rahatsızlık duymuyorum. Ama böyle bir tanımım yok. Ben orada, orada bir gazeteciyim. Siz sizin üniversitelerinizi okumuşum. Daha ne istiyorsunuz falan. Anlatabiliyor muyum? Bu buradan geldiğim şey şu. Size sürekli kim olduğunuzu hatırlatan bir tutum alıyorlar. Yani Amerika'da öyle olmayabilir, bilmiyorum ama daha farklı bir ortam kuşkusu orası. Ama İngiltere'de bulup hissettirirler. Şimdi bu nedenle bir politikaları yok Özlem Hanım. Bana sorarsanız onlar var sanıyor ama yok işte gerçekten de. Daha Değil iyi sözler. E, ha,
1: e, Buradan e, hareketle o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi Amerika'da nispeten daha liberal bir e, tutum var. Evet. Ama e, göçmen olan <gülüyor> her yerde göçmen olduğunu hissediyor sonuç <gülüyor> itibariyle. Tabii, tabii. Hani futbol terimiyle söyleyeceksem her an deplasmanda maç yapan bir takım gibi. <gülüyor>
2: Doğru, güzel benzetme, ee, doğru.
1: Türkiye'den yurt dışına doğru yeni bir göçmen dalgası olduğundan ve bunun bir tür beyin güçü olduğundan herkes söz ediyor. Yani eskiden mesela işte eğitim amaçlı yurt dışına gitmeye çalışıyorduk. Şimdi yurt dışına gitmek amaçlı eğitim yolları araştırılıyor filan deniliyor. Fakat ben şöyle düşünüyorum yani. Tamam şu anda ilk hedef belki işte insanın kendisini bu ülkeden dışarı atması ve daha e, konforlu bir hayat süreceği bir ülkeye e, göçmen olarak gitmesi olabilir ama bu aslında kolay bir şey değil ve yani böyle e, çok e, hevesle yurt dışına giden gençler de aslında herhalde bunun zorluklarını yaşayacaklar gibime geliyor. Tabii, inanıyorum. Siz bu yurt dışında yaşamış birisi olarak bu konuda ne
2: dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bir kere herkese onları bekleyen bir cennet yok tabii ki. Her e, ülkede olduğu gibi burada da bu ülkenin e, canımızı sıkan sorunları var. E, bizim ülkemizde karşılaştığımız e, kimi şeylerin benzerleri burada da var. Şu belki onlara bir rahatlık kazandırabilir. Çoğunlukla bu göçün siz de söylediğiniz niteliği, hani eğitimli olmaları ve bir meslek sahibi olmaları. Örneğin doktorlar diyelim. E, şimdi onların e, benim dönemimde gelen göçmenler gibi sıkıntılarının olacağını sanmıyorum. Yani Başka sıkıntıları olacak kuşkusuz. Ortak sıkıntılar da diğerleriyle olduğu gibi yaşayacaklar ama e, örneğin İngiltere'nin çok önemli bir açığını kapatacak doktorlar. Biliyorsunuzdur İngiltere'de e, sağlık sistemi Filipinli hemşirelerden bu, bu öyledir gerçekten yani çoğunlukla Filipinli hemşirelerden e, işte Pakistan, Hindistan o uzak Asya'dan gelmiş doktorlardan oluşur. Dolayısıyla buna gelip eklemlenecek. işte Türk hekimleri var Türkiye'den gelmiş. İlk gelenlerin sıkıntılarını elbette yaşamayacaklar. Ama bir ayrımcılık e, görecekleri çok açık. Bu önlenemiyor maalesef. E, hep yaşandı. E, tamam e, muhafazakar bir toplum, İngiliz toplumu. Hatta bu muhafazakarından ötürü ırkçılığa da pek e, şey vermiyor. Aşk, yani e, se- fırsat vermiyor bu güzel tarafı. Bir çarpıcı bulduğum bir örneği vereyim şu işte Boris Johnson. E, muhafazakar bir dergi vardır e, Spectator diye onun yazışları müdürü bu adam o zamanlar. E, ondan sonra e, Yunanlarla ilgili çok ırkçı bir laf etti. Hemen işten attılar Boris Johnson'u. Yani muhafazakarlar burada ırkçılığı İngiltere'de ırkçılığı önleyen bir özellik taşıyor onu söyleyeyim. E, ırkçılığın bir alt basamağı var belki de orta yaş İngilizlerde. Çünkü tahammülsüz durumdalar. E, yabancılardan ürküyorlar vesaire. Ama bu kimi e, sektörler söz konusu olduğu zaman e, çok ciddi bir şey olmuyor. Çünkü bir doktorla karşılaşıyor. O doktora ilişkin e, ön yargısının olmaması gereken bir anda gidiyor çünkü. Oraya ve e, bir çare e, var karşısında. Bunları yaşamayacaktır örneğin. Doğrusu bizi çok mutleden e, onurlandıran e, sanatçılarımız da var örneğin. Şimdi sanırım böyle bir akın da e, oluyor e, şu anda. E, ama orada isim yapmış, kimliklerini de koruyarak, bu önemlidir, isim yapmış kişiler de var. Şimdi bu gelenlerin arasındakilerin de böyle olma ihtimali benim geldiğim dönemdekilerin ihtimalinden çok daha fazla. Ama her göçmenin hangi düzeyde olursa olsun, karşılaşacağı sorunlarla karşılaşacaklar gitme geliyor.
1: Evet, yani bana da öyle geliyor ki Türkiye'nin almakta olduğu göçte, Türkiye'den Avrupa'ya giden göçte aslında hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin demografisini değiştirecek ve kültürel evet. olarak da e, değişikliklere yol açacak önümüzdeki 10 yıllarda. Bunu şimdiden belki hakkıyla evet. göremiyoruz ama e, bir şeyler olacağı kesin. Evet. E, evet. Peki daha tabii konuşacak çok konu var ama e, süremizi <gülüyor> doldurduk. Dolayısıyla e, burada programı kapatalım. Çok tamam. teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz kütleteci ve yazar Mustafa Kemal Erdemoğlu'du göçmenlik hikayelerini konuşmaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey.
2: Ben teşekkür ederim size ve o zamanıma. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Hoşçakalın.